0: Der Herr ist mit uns in einer Schule. Wisst ihr das eigentlich? Immer wieder neu fordert Er uns heraus, Lektionen, Lebenslektionen zu lernen. Vor einigen Wochen hat mir das ein Mann um die 80 noch gesagt. Er sagte: Ich habe vor zwei Jahren jetzt eine ganz wichtige Lebenslektion lernen müssen. Und das ist so mit unserem Leben grundsätzlich. Wir sind in seiner Schule. Immer wieder neu. Und er nimmt uns wie in seine Schulklasse, setzt uns in die Reihe ab und zu und sagt, so jetzt musst du nachsitzen. Jetzt ist fällig, jetzt musst du wieder was machen. Wieder eine Lektion zu lernen. Und mir ist das vor einiger Zeit so gegangen, dass Gott mich in seine Schule genommen hat. Dass ich lernen musste wieder neu. Und da ist man nie zu alt zu. Wenn das der 80-Jährige letztens mir erzählt hat, dann kann ich das auch mit 50 immer noch. Immer noch wieder eine neue Lektion dazu lernen. Und darum muss ich mich am Anfang beginnen mit einem kleinen Bekenntnis. Ich habe in dieser Zeit, wo mich Jesus in seine Schule genommen hat, einige Lektionen lernen müssen, die doch meinen Blickwinkel auf einige Dinge, die in der Bibel stehen, wie geschärft haben. Dass man begonnen hat, Dinge, die man so vorher immer nur überlesen hat, plötzlich aus einer viel schärferen Brille wahrnimmt. Man kennt das doch, mit den Jahren nimmt die Sehfähigkeit nach und es verschwimmt so. Und so hatte ich das Gefühl, ist es mir vielleicht auch gegangen, dass man einige Dinge einfach nicht mehr scharf bekommen hat. Und ihr werdet das nachher in meiner Predigt sicherlich merken, dass ich einige Dinge viel schärfer formuliere und viel stärker schärfer auf den Punkt bringe, als ich es noch vor einiger Zeit gemacht habe. Und von daher lasst euch einfach mit hineinnehmen heute in eine Predigt, die immer so seicht tönt, immer so wie ein leichtes Lied tönt, aber an entscheidenden Stellen ganz tiefe Schärfe hat. Ich möchte euch eine kleine Kindergeschichte mit starten und die auch beibehalten. Ich möchte euch heute erzählen von Klein Fritzchen, in der Hoffnung, dass ich ein ich habe da kein Signal. Kommt jetzt. Gut. Ah, wunderbar. Denn es geht heute um Gnad. Ich möchte euch erzählen von Klein Fritzchen. Ihr kennt alle Klein Fritzchen und die vielen Jokes und Witze, die man gerade in jüngeren Jahren doch darüber macht. Klein Fritzchen, das ist so ein Junge vom Lande. Ich habe immer so, mir so eine Vorstellung davon, das ist wie so ein Junge, der in so einem Dorf im Emmental groß wird, so zwischen den ganzen Bauernhöfen, so ein Bub, der so ein richtiger Lauser, der viel Unsinn im Kopf hat. Sein Nachbar ist Bauer ich habe ihn mal genannt, Bauer Karl. Und Bauer Karl hat in seinem Garten einen wunderschönen großen Apfelbaum. Und im Herbst kriegt er so richtig rote Früchte. Und ich glaube, so, das ist so einer von den Bäumen, weil die Früchte so schön rot sind, kann da keiner von diesem Buben im Dorf widerstehen. Alle sind da schon vorbeigegangen und haben sich einen Apfel stibitzt. Auch, Klein Fritzchen, kann der Versuchung nicht widerstehen. Aber er hat ab und zu auch ein bisschen mehr Hunger, weil er wird ja größer. Und wenn man älter wird, dann kriegt man auch mehr Hunger. Und so kommt er zu dem Baum und die Früchte, die sind so verlockend rot. Und er weiß, die sind süß, die sind saftig und die hätte ich jetzt gerne. Und so nimmt er sich nicht nur einen, nein, er klettert ganz in den Baum rein und räubert ihn so richtig leer. Er pflückt fast alle Äpfel ab, sodass, ja, dass da kaum noch was dran ist. Und er packt die Äpfel alle auf seinen kleinen Karren und fährt sie so dann zu seiner Großmutter, zum Hüsli, weil die hat so einen Schopf hinterm Haus und da packt er sie so in seinen Kindergeheimversteck. Da kommen die ganzen geräuberten Äpfel hinein. Und so in den nächsten Wochen hat er reichlich Äpfel zu essen. Und er kann auch so richtig großzügig sein. Alle Kollegen kriegen Äpfel ab von ihm, er kann so richtig spendabel sein. Sind ja nicht seine. Mit fremden Sachen kann man immer großzügig umgehen. Das haben wir schon bei den Bankern gelernt. Ne? Und wenn man so richtig was zu verschenken hat, dann ist man auch beliebt. Er kann sich so richtig mal an der Beliebtheitsskala jetzt ganz oben, ja, bis, bis die Äpfel alle sind natürlich, bis er sie aufgegessen hat. Aber der Bauer jetzt, als der Bauer dann vor, voll Vorfreude auf seine Wiese kommt und feststellt, der Baum ist leer, da geht er der Grind hoch, da raucht so richtig die schwarze Wolke, da hat er keine große Freude mehr und kein lustiges Liedchen auf den Lippen. Da stampft er auf und wird ärgerlich und schimpft und ruft aus. Was für ein Schaden. Keine Äpfel mehr am Baum. Nichts zu verkaufen, nichts selber zu essen. Und er weiß nicht, wen er verantwortlich machen kann. Da ist ja keiner, dem er jetzt die Schuld geben kann. Also ruft er einfach nur laut aus und schimpft ganz fürchterlich. Aber er weiß nicht, wer es war. Also was machen Zurück zu unserem kleinen Lauser, zu klein Fritzchen. Irgendwann ist dem Bub nicht mehr ganz wohl in der Haut. Er spürt das Gewissen. Es drüllt ihn bei der Nacht, das Herz unruhig. Und er macht sich seine Gedanken. Was habe ich da angestellt? Ich habe gehört, der Bauer ruft immer so aus draußen. Man hört ihn schon von Weitem. Könnte das was damit zu tun haben, dass ich jetzt die Äpfelkno habe? Und dann geht er zum Bauern hin. Er geht zum Bauern hin und bekennt seine Schuld, dass er die Äpfelkno hat, dass er gestohlen hat. Und der Bauer ist natürlich ärgerlich und ruft aus und schimpft zu ihm. Schließlich ist ihm ein echter finanzieller Schaden entstanden. Er hat jetzt nichts mehr für den Markt zu verkaufen. Und dann überlegt der Bauer, wie nur der Schaden wieder ausgeglichen werden kann. Und dann hat Bauer Karl eine Idee. Schließlich, Klein Fritzchen hat kein Geld. Er kann es nicht ersetzen. Und die Eltern sind arm. Die wohnen in so einer armseligen Hütte am Dorfrand. Also was tun? Da hat er eine Idee. Bing, Lampe an. Er hat die Idee, der Bub soll seine Schuld abarbeiten. Bei ihm auf dem Bauernhof. Er soll einfach für vier Wochen... In den Kuhstall gehen. Vier Wochen lang den Kuhstall ausmischte, jeden Tag. Hat er ein bisschen Freizeit gewonnen, ein bisschen Zeit gewonnen für sich, seine Frau und der Buben schaffen gehen. Es wird ein Ausgleich hergestellt für die Schuld, die in Stande ist. Er kriegt was dafür wieder. Nach vier Wochen ist der Bub dann ohne Schuld und kann wieder nach Hause gehen. Keine Angst, ihr seid heute morgen nicht falsch abgebogen. Also wir sind jetzt nicht beim Kids Treff. Das wird schon noch ein bisschen ernster die Geschichte. Das kommt schon auf ein erwachsenen Niveau noch. Keine Angst. Ich möchte heute morgen ein paar Dinge klären. Ich möchte die Dinge klären, wie zusammenhängen, Gewissen und bekennen. Wie zusammenhängen, Schuld und entschulden wie Zusammenhängen, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und den Zusammenhang von Bindungen und Bindungen lösen. Es ist eine ganze Menge, was da drin steckt, in der kleinen Geschichte, die ich erzählt habe. Also schauen wir uns das nochmal von vorne an. Als klein Fritzchen dem Bauern die Äpfel gestohlen hat, hat er sich etwas kno, was ihm nicht gehört Soweit sind wir ja alle uns einig. Dadurch ist eine Ungerechtigkeit entstanden. Er hat mehr und der andere hat weniger. Die Waage der Gerechtigkeit ist auf seiner Seite runtergekommen, auf der bauer seite nach oben gegangen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, das ist die Waage der Justitia, die wir alle kennen. Indem der Bauer ihn dann im Stall arbeiten lässt, wird die Waage wieder ausgeglichen. Gerechtigkeit wird wieder hergestellt, ein Ausgleich. Das heißt, wir hatten in der Schräglage eine Ungerechtigkeit und jetzt haben wir eine Gerechtigkeit hergestellt. Durch den Ausgleich der Stallarbeit. Soweit erst einmal Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Nun kommen wir zu dem Prinzip von Gewissen und Bekennen. Als Klein Fritzchen dem Bauern die Äpfel gestohlen hat, ist er schuldig geworden. Er hat für eine Ungerechtigkeit gesorgt. Diese Schuld ist auf der Waage symbolisiert worden. Ungerechtigkeit entsteht. Diese Schuld sorgt dafür, dass das Gewissen sich meldet. Habe ich so gemalt mit den Strichen und Pünktchen. Das Gewissen meldet sich. Jedenfalls, wenn es gesundes Gewissen ist. Es gibt durchaus auch ein abgestumpftes Gewissen. Darum schreibt der Jakobus dann in seinem Brief, was macht man mit diesen Gewissensnöten? Man geht und bekennt sie. Okay, soweit. Jakobus schreibt das im Jakobus 5,16. Darum bekennt einander die Schuld. Durch das Bekenntnis wird das Gewissen entlastet. Wenn die Sachen auf den Tisch kommen, wird das Gewissen entlastet. Man nennt das auch eine Aussprache. Habt auch schon mal gehört. Ne? Ab und zu muss man die mal machen. Das Bekennen hilft dem Gewissen zur Ruhe. Die Seele heilt daran, dass die Schuld auf dem Tisch liegt. Aber davon ist das Problem mit der Schuld noch nicht gelöst. Davon ist der Ausgleich nicht hergestellt. Der Bauer hat davon seine Äpfel immer noch nicht wieder. Die Waage ist immer noch in der Ungerechtigkeit. Nur weil der Bub hingeht und sagt, es tut mir leid, hat der Bauer die Äpfel nicht und auch kein Geld. Die Waage ist immer noch in der Schräglage. Also lässt der Bauer ihnen einen Ausgleich schaffen. In der Stallarbeit. Und durch die Sühne, nennt man das, wird die Schuld gesühnt, ausgeglichen. Könnt ihr mir folgen soweit? Ja, es ist, noch ist einfach, ne? Das Komplizierte kommt auch noch. Das wird Sühne genannt. Die Gerechtigkeit ist wiederhergestellt. Okay, soweit. Nun erweitern wir diese Geschichte mal um den Aspekt von Binden und Lösen. Denn es hat ganz, ganz viel damit zu tun. In der Bibel, wenn es um Bindungen geht, hat es immer was mit Schuld zu tun. Als klein Fritzchen für vier Wochen beim Bauern im Stall arbeiten musste, jetzt hat er den Gerind da oben, konnte er mit seinen Freunden nichts abmachen. Jeden Nachmittag musste er jetzt nach der Schule in den Stall Stallmister. Er war gebunden. Er konnte nicht mehr frei über seine Zeit verfügen. Er war in einer Verpflichtung und konnte nicht mehr eigene Entscheidungen treffen für die Zeit, die er da drin war, im Stall. Das ist etwas Grundsätzliches, was wir daraus lernen. Er musste den Nachmittag zu Bauern, zu der Verpflichtung und war dadurch gebunden. Dass Schuld, unbeglichene Schuld, zu Bindung führt, ist ein grundsätzliches geistliches Prinzip. Unbeglichene Schuld führt zu Bindung. Der Schuldige wird an den Schuldgebenden gebunden. Und diese Bindung war erst gelöst, als die Schuld gesühnt war. Und so hängen Bindung und Lösen und Schuld und Sühne zusammen. Mal ganz praktisch gefragt, das ist jetzt außerhalb des Konzepts. Ich habe vor einiger Zeit eine Familie kennengelernt, wo es droht, dass der Ehemann, der Haupternährer, arbeitslos wird. Und sie haben panische Angst davor, weil sie haben ziemlich viele finanzielle Verpflichtungen. Sie haben ein Haus gekauft und müssen das abzahlen, haben ein Auto gekauft und müssen das abzahlen, haben die Kinder in der Schule. Sie haben bei den Banken Schulden. Das ist auch Schuld. Und sind dadurch gebunden. Und können nicht frei verfügen. Und haben jetzt panische Angst, was passiert, wenn wir die Mittel nicht mehr aufbringen können. Freunde, das ist nicht eine Kindergeschichte. Da geht es um eine ganz andere Dimension. Ich kann auch anders gebunden sein durch Schulden und anders in Verpflichtung sein durch Schuld. Das hat eine große Dimension. Aber zurück jetzt. Wir sind beim Stall. Jetzt erweitern wir die ganze Geschichte mal, was ich jetzt erzählt habe, um den Aspekt der Gnade. Wir erweitern die ganze Geschichte um den Aspekt der Gnade. Was wäre denn jetzt passiert? Der Bauer hätte nicht die Stallarbeit gefordert, sondern hätte ein mitleidsvolles Herz gehabt. Er hätte gesehen, dass die Familie von Klein Fritzchen halt nichts richtig zu essen hat. Und hätte sich gesagt, die sollen doch wenigstens einmal jetzt richtig Vitamine kriegen, so einen ganzen Vitaminschock dann haben sie den Rest des Jahres wahrscheinlich genug. Und er lässt ihm die Schuld einfach. Er sagt, komm, ich habe eigentlich genug und ihr habt nicht viel. Ich schenke euch das. Dann habt ihr euch wenigstens mal vernünftig ernähren können. Du hast deine Freunde ein bisschen auch aushalten können mal. Ich schenke es dir. Ist schon gut. Ich vergebe dir. Dann ist die Waage der Gerechtigkeit wiederhergestellt. Ohne Ausgleich, ohne dass die Kuh da drauf ist, sondern habe ich das Herz da drauf. Das ist Gnade, unberechtigt ausgeglichen, Gnade. Grundsätzlich, der Schuldige ist begnadigt worden, ohne Sühne, Leistung zu vollbringen, ohne etwas zu machen, ohne etwas machen zu müssen überhaupt. Nicht mal der Versuch war ja da. Soweit meine kleine Geschichte vom kleinen Fritzchen, wie man sie den jugendlichen Kindern erzählen könnte, vielleicht auch sollte. Wir betragen das Ganze jetzt mal auf die erwachsene Version. Weil es darf ja ruhig noch anspruchsvoller werden, habe ich ja gesagt. Ne? Weil das ist ja eigentlich soweit klar. Das kennen wir ja alle lang genug. Das ist ja auch nichts Neues. Genau, da haben wir die Gnade noch mal. Unser klein Fritzchen wird jetzt größer. Er wird einer von uns, ein bisschen älter, könnte jeder sein. Der Mann im Büro, der Mann in der Baustelle, das könnte jeder sein. Unser Großfritzchen geht dann eines Tages in die Kirche und hört eine Botschaft, die sein Leben verändert. Er spricht ihn ganz besonders das Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Wir lesen, im Lukas 15, Verse 11 bis 19 lese ich vor. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jedes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, den die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch davon selber wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viel Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben, nicht, haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich will nicht mehr Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn gesandt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich möchte meinen Finger auf diesen letzten Teil legen. Auf diesen, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Weil wir müssen verstehen, dass Schuld immer eine Schuld gegen Menschen und eine Schuld gegen Gott ist. Egal was wir machen. Wir Beispiel, du gehst ins in, in Kramerladen und klaust ein Paket Kaugummis. Das ist eine Schuld gegen den Krämer und eine Schuld gegen Gott. Jede Schuld geht gegen zwei gegen Gott und gegen die Person, der wir schuldig werden. Ich nenne das die duale, das duale Schuldsystem, also dass letztlich immer wir die Schuld gegenüber zwei Personen haben. Die Schuld vor Gott und die Schuld vor dem Menschen. Wir wissen, dass Jesus für all unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er alle Schuld, die wir begangen haben, jetzt begehen und begehen werden, gestorben ist. Und dass seine Gnade ausreichend ist für all das, was gewesen ist, was jetzt ist und was noch kommt. Seine Gnade ist groß genug. Seine Schuldvergebung ist groß genug. Und das für alle Menschen. Es hat eine Dimension, die können wir uns gar nicht vorstellen. Er hat einmal in einem Moment für all unsere Schuld bezahlt und unsere Gerechtigkeit vor Gott wiederhergestellt. Schon eigentlich im Voraus. Schon bevor du schuldig wirst, ist es schon hergestellt. Eigentlich schon im Voraus. In Jesus ist Vergebung für uns alle. So sieht das aus. Bei Gott ist die Schuld bereits vergeben. Nur wir haben dann noch eine zweite Ebene, die Ebene der Schuld bei dem Menschen. Und die wird mankisch vergessen. Es ist ja schön, wenn Gott uns vergibt und mit dem Menschen das kehren wir unter den Teppich. Aber das ist nicht so. Schuld hat immer zwei Ebenen. Die Ebene bei Gott und die Ebene bei den Menschen. Und die braucht einen Ausgleich. Da muss auch Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Ein Ausgleich ist benötigt. Der verlorene Sohn in der Geschichte hat das verstanden. Der hat gesagt, ich bin schuldig vor Gott und vor dir, Vater. Und dann bietet er dem Vater an, ich komme als Tagelöhner. Und er will als Tagelöhner die Schuld wieder in Ordnung bringen. Er will eigentlich wieder zu den Kühen des Vaters, weil da hat er wenigstens was zu essen. Und er kann an seiner Schuld wieder was gut machen. Er will den Ausgleich wieder herstellen. Er bittet nicht um das Geschenk der Gnade vom Vater, von seinem leiblichen Vater. Er bekommt es dann. Aber er bittet nicht drum er bietet an, ich arbeite bei dir. Er, hat, er will die Gelegenheit ergreifen, es wieder gut zu machen. Und diese Prinzipien sind für uns alle grundlegend geltend. Wenn wir schuldig werden, werden wir vor Menschen und Gott schuldig. Und die wir brauchen auf beiden Ebenen. Bei Gott die Ebene hat Jesus bereits wieder in Ordnung gebracht. Und die Ebene beim Menschen braucht Wiederherstellung. Weil sonst sind wir gebunden. Sonst sind wir eine Bindung eingegangen, wenn die unbereinigt bleibt. Darum schreibt Paulus an die Römer, dass wir die grundsätzliche Haltung haben sollen, bei niemandem Schulden zu haben. Niemandem etwas schuldig zu sein. Wir lesen das im Römerbrief, Römer 13, Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr jedoch einander immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Bleibt niemandem etwas schuldig. Schuld entsteht. Immer wieder. Das ist zwangsläufig. Aber wir sollen nicht die Schuldsituation belassen. Bleibt niemandem etwas schuldig. Das ist so wichtig, weil Schulden binden. Binden uns an dem, bei dem wir Schulden haben. Der Schuldige ist nicht mehr frei. Und das ist bei aller Art von Schuld so. In der Kindergeschichte war Klein Fritzchen an den Bauern gebunden. Er musste dort arbeiten gehen, bis die Schuld erledigt war. Er war eingebunden. Es ist immer derjenige, der Schulden hat, in der Hand dessen, bei dem er Schulden hat. Kauft euch doch mal ein Haus auf Kredit und sagt dann, dem Banker, ihr wollt jetzt aussteigen, es wäre nicht mehr so toll. Das findet er nicht lustig und der wird ihm schon ganz schön widersprechen. Der wird sagen, ich will mein Geld haben. Der Schulden hat, ist immer in der Hand dessen, bei dem er Schulden hat. Das ist einfach so. Das Problem ist auf der anderen Seite, dass wir natürlich immer wieder schuldig werden. Wir lesen im Jakobusbrief, Jakobus 3, die Verse 1 und 2. Meine lieben Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft, oft, habe ich es unterstrichen, ja. und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen lassen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Also seht ihr mal, in welcher Gefahr ich immer bin. Ich könnte mich eigentlich jeden Sonntag dahinstehen und erstmal entschuldigen, vorher schon. Weil das ist die Situation des Lehrers. Auf der anderen Seite, wir werden, das ist eine nüchterne Bestandsaufnahme, wir können es nicht verhindern. Wir werden schuldig werden, auch wenn wir es nicht toll finden, auch wenn wir es nicht möchten. Es wird passieren. Es wird passieren und darum werden wir immer wieder vor Gott und vor den Menschen schuldig und brauchen immer wieder auf beiden Ebenen den Ausgleich. Bei den Menschen, indem wir hingehen und die Dinge in Ordnung bringen und bei Gott, bei Gott ist die Schuld vergeben. Und das ist so ein bisschen das, wo ich am Anfang mit gestartet bin, mit der Schule, die ich immer wieder neu durchmache, wo ich gelernt habe, ich brauche nicht zu Gott kommen und jeden Fussel neu hinbringen. Es ist vergeben. Das ist radikale Gnade. Radikal. Wenn ich jetzt vor Mist erzähle und fahre auf dem Nachhauseweg vom Baum, bin tot und stehe vor Gott, wird er nicht sagen, da ist aber noch was. Es ist in Jesus bereits vergeben. Und das ist, das ist Entlastung. Das ist Entlastung. Das ist radikale Gnade. Weil radikale Gnade ist radikale Liebe. Jesus hat bereits bezahlt. Auch für die Schuld, die ich noch gar nicht begangen habe. Das hat Konsequenzen. Das ist eine Liebe, die bereits vergibt, bevor es geschehen ist. Jesus hat das gemacht, der hat so geliebt. Jesus hat das praktiziert. Und wir lesen jetzt im ersten Johannesbrief die Verse 1 und 2, das, was du am Anfang schon erzählt hast. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er hat nie etwas Unrechtes getan, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Es ist bereits ausgetilgt in dem Moment, wo es geschehen ist. Und nicht erst, wenn ich es abgearbeitet habe. Es ist Gnade, es braucht nicht abgearbeitet werden. Radikale Gnade. Mich hat das zutiefst beeindruckt, zu entdecken, dass ich es nicht ableisten kann und brauche. Dass ich es gar nicht kann, überhaupt nicht hinkriege. Weil Jesus es auch nicht notwendig ist, weil er es ja getragen hat. Es wäre ja etwas, als wenn er mir etwas schenken will und ich will es doch bezahlen. Das wird kein Mensch machen. Wir erweitern unsere kleine Geschichte um einen von Klein Fritzchen, um noch einen Gesichtspunkt. Und zwar um den Gesichtspunkt, was wäre wenn, wenn wir in der Rolle des Bauern wären, dem der Apfelbaum leer gepflückt wird, dem derjenige sind, dem Schaden entstanden ist. Wenn wir in dieser Rolle sind, was dann? Wenn wir bestohlen werden, meistens sind das ja größere Geschichten, ich habe genug Leute im Bekanntenkreis, die um Beträge weit oberhalb der 30.000 Franken beschissen worden sind, auf gut Deutsch. Da ist es nicht mehr so lustig, da reden wir nicht über zwei Eimer Äpfel. Und dann fragen die mich auch, ja was mache ich denn jetzt, soll ich mich wehren? Das ist eine schwere Frage. Was ist, wenn andere durch Wort und Werk an uns schuldig werden? Was dann, wenn wir die Ungerechtigkeit erleben, dann, dann sollen wir ebenso radikal lieben, wie Jesus geliebt hat. Dann sollen wir radikal lieben, so wie er geliebt hat. In einer Großzügigkeit, die fast grenzenlos ist. Das beste Beispiel ist für mich Jesus am Kreuz. Wir lesen die Geschichte im Lukas 23, als Jesus dort am Kreuz hing. Ich lese den 23, Abvers 13. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor, weg mit ihm, gebt uns Barabbas frei. Barabbas saß im gleichen Gefängnis, saß im Gefängnis weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien umso lauter, lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte er sie. Sie haben nichts an ihm gefunden, ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darauf habe ich ihn auspeitschen lassen und dann freigegeben. Doch sie gaben nicht nach, mit aller Macht forderten sie, Jesus soll gekreuzigt werden. Schließlich beugt sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen bekommen sollten. Und dann lesen wir nachher in Vers 34, als Jesus dort am Kreuz hing, Sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wir, wir brechen das mal runter, auf eine vielleicht etwas leicht verständlichere Ebene. Da ist derjenige, der umgebracht wird, langsamer Folter eigentlich, seelisch-körperlicher Folter, der während seiner Folter sagt, ich vergeb euch zu den Folterknechten. Das heißt, da ist niemand zu ihm gekommen und hat gesagt, ich habe Schuld erkannt. Da ist eigentlich ein Fehler passiert. es ist ein Missgeschick. Nichts. Die waren sich alle von ihrer Sache überzeugt. Zumindest so weit, dass sie es haben laufen lassen. Und ohne, dass jemand irgendwie mit einer Sündenerkenntnis zu Jesus kommt... Ohne dass irgendjemand eine Einsicht hat, dass da was schief läuft, sagt er, ich vergebe. Das ist beeindruckend. Das ist absolut beeindruckende Vergebung, die unser Maß weit übersteigt. Ich habe das selber erlebt, einmal um einen größeren Betrag übers Ohr gehauen zu werden, um einen großen Betrag. Und ich habe da gesessen und habe gewusst, wie reagiere ich jetzt. Und ich habe da wochenlang an der Vergebung mit rumzuharzen gehabt. Wenn man nichts auf der Tasche hat und kriegt dann noch das bisschen, was man hat, rausgezogen, da wird man wütend. Und wenn das ums Leben geht, ums körperliche Fühlen, also um Schmerzen, hat das noch eine andere Dimension. Jesus hat nicht mit der Vergebung rumzuharzen gehabt, sich mit abgemüht, sondern in dem Moment, als, nicht mal, als, als er noch nicht mal tot war, vergibt er ihn eigentlich schon dafür, dass sie ihn töten. Eigentlich schon vorher, bevor sie ihn umgebracht haben. Unglaublich. Das ist eine Dimension von Vergebung, wo wir alle mit zu harzen haben, die uns schwerfällt. Es war keine Schulderkenntnis vorhanden und er vergibt ihn einfach so von ihrer Seite. Und ebenso sollen wir in unserem Herzen verfahren. Menschen vergeben, ohne dass sie ankommen. Ohne dass sie auf den Knien darum flehen, dass wir doch Vergebung bitte zusprechen. Wir sollen vorher schon vergeben. Das vorher bereinigen. Vor allen Dingen, damit sie nicht gebunden sind durch uns. Sie freilassen. Dass sie nicht gebunden sind. Sie brauchen nicht alle kommen und sagen, du, ich bin an dir schuldig geworden. Das ist nicht notwendig. Wir sollen vorher vergeben. Sie vorher freigeben. Mich begeistert diese radikale Liebe. Diese radikale Gnade, die da drin steckt. Dass Jesus so, so konsequent liebt. Und ich denke, darin ist er uns ein großes Vorbild und wir können eine Menge davon lernen. Das können wir ein bisschen lauter stellen, sonst muss ich schreien. Danke. Jesus möchte nicht, dass die Menschen kommen und auf Knien vor uns rumflehen, dass wir doch Vergebung erhalten, sondern er möchte, dass auch wir sie freigeben, schnell, bedingungslos ohne dass wir ihnen Lasten auflegen, ohne dass wir da Sachen in Ordnung bringen müssen, von uns aus schon. Und das ist mir so ein bisschen das geworden, wo ich dran lernen musste, die letzten Wochen und Monate, diese radikale Liebe zu verstehen, diese radikale Gnade, die da drin steckt im Evangelium, zu verstehen. Es hat so eine Radikalität, dass wir es uns gar nicht vorstellen können, die Großherzigkeit Gottes und Jesu da drin eigentlich. Weil wir haben immer noch die Neigungen, wir würden ja gerne, dass die Leute zu uns kommen mit einer Schuldeinsicht. Nein, wir sollen sie freigeben, bevor sie überhaupt eine Einsicht haben. Und das möchte ich euch heute mitgeben, damit wir aus der Fülle der Gnade leben können. Denn Jesus hat sie für uns schon lange. Wir brauchen nur drin wandeln, in seiner Fülle in seiner Vergebung. Amen. Vater, und ich danke dir dafür, dass du bereits alles getan hast, dass deine Vergebung ausreichend ist für das, was gewesen ist, was jetzt ist und was kommen wird. Und nicht nur für meine, sondern für unsere alle. Dass deine Vergebung so umfassend ist, dass wir es uns kaum vorstellen können. Dass deine Gnade so radikal ist. Herr, es erfüllt uns mit so einem Staunen und so einer Scham fast schon, dass wir es nicht hinkriegen oft. Wir möchten dich bitten, Herr, gib du uns ein weiches Herz, was großzügig vergeben kann. Gib du uns ein Herz, das demütig ist und großherzig Liebe austeilen kann. Das vergeben kann, ohne dass die Menschen zu uns kommen. Ein Herz, das großzügig ist im Austeilen von Vergebung und Liebe und Gnade. Verändere du uns immer mehr in dein Ebenbild, auch in diesen Dingen, Herr. Amen.